0: Deutschlandfunk Medias Res Die Piloten eines ganz normalen Linienflugzeugs werden zur Zwischenlandung gezwungen von einem belarussischen Kampfjet auf dem Weg von Griechenland nach Litauen, wegen einer angeblichen Bombendrohung. Aber an Bord ist gar keine Bombe, sondern ein Blogger und Aktivist. Roman Protasiewicz, einer der Mitgründer des in Belarus wohl wichtigsten regierungskritischen Social-Media-Kanals Nechta, beim Messenger Telegram. Und damit ein Gegner des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko. Damit erklärt sich dann wohl auch die erzwungene Zwischenlandung am Samstag in Belarus und auch die Festnahme von Protasiewicz. Wie das einzuschätzen ist und welche Folgen das hat, darum geht es jetzt hier bei Medias Res. Als erstes im Gespräch mit Roman Schell. Der freie Journalist, der war seit vergangenem August, seit Beginn der Proteste in Belarus, immer wieder dort und erkennt deshalb auch den Social-Media-Kanal Nechter gut.
1: Nechta, das ist der Feind Nummer eins, Wülde Kaschenko. Die Leute, diese Leute, das ganze Team, ist ja auch gar nicht groß, es sind vier oder fünf Personen, werden seit Monaten per Haftbefehl gesucht. Die leben seit Monaten, seit dem letzten Jahr, glaube ich, im polnischen Exil. Dass der KGB versucht, diese Leute zu, zu schnappen, das war eigentlich nur die Frage der Zeit. Es ist halt nur so gekommen. Ich glaube, es war eher Zufall, dass der Roman Protasevich, der Erste war, den den der KGB äh, geschnappt hat. Es ist so gekommen, das hätte auch andere Leute sagen können.
0: Jetzt ist es ja ein wichtiges äh, Informationsmedium für Oppositionelle, aber es gibt auch immer noch Journalistinnen und Journalisten in äh, Belarus, die eben ganz normal berichten. Wie trifft das die, dass da jetzt äh, so ein Vorgehen zu beobachten ist?
1: Ich arbeite seit August 2020 in Belarus und ehrlich, ehrlich gesagt habe ich die Kolleginnen und Kollegen in so großer Angst äh, noch nie gesehen. Äh, wir haben uns diesmal nur in ihren Privatwohnungen getroffen. Leute, die ich ähm, einfach so per Instagram oder Telegram kontaktiert hatte, die haben nichts, die haben nichts geschrieben, die haben nicht geantwortet. Es haben sich Leute gemeldet, die äh, von meinen Bekannten kontaktiert worden sind, ja, dass ich mit denen sprechen will.
0: Und das war sogar noch vor der Festnahme vergangene Woche, als Sie da in Belarus waren.
1: Das war noch das war vor, das war vor, vor der Festnahme, ja genau. Äh, also in Gefahr im Moment sind in Belarus auch ganz normale Journalistinnen äh, und Journalisten, zum Beispiel das größte unabhängige äh, Nachrichtenportal, Informationsportal, tut bei, die Leute haben wirklich Journalismus betrieben. Sie haben, sie haben ähm, aktuelle ausgewogene Sachen geschrieben. An, am Anfang waren die war Necta Informationsquelle Nummer eins wirklich. Das, sie hatten, sie hatten mehr als eine Million Follower bei ähm, Telegram und die Leute haben auch wirklich von Necta viel Informationen bezogen. Und irgendwann äh, wurde Necta teilweise hysterisch. Äh, es waren so zum Teil kindhafte Aufrufe zu den Protesten, weil das sind junge Leute sind, sind äh, gegen 20. Die einfachen Belarusen haben mir gesagt, dass wir, wir verfolgen mittlerweile nächter nicht mehr. Äh, wir lesen tut bei. Mehr als zehn Kollegen, äh, mehrere Kollegen von diesem, von diesem äh, Portal wurden letzte Woche festgenommen. Wir sind immer noch in Haft.
0: Jetzt habe ich ja schon gesagt, Sie sind immer wieder vor Ort in Belarus, waren es zuletzt in der vergangenen Woche. Ähm, was Sie so erzählen, klingt sehr gefährlich, auch für Sie.
1: Ähm, das ist auch gefährlich. Ich habe immer Herzrasen, wenn ich in Belarus bin. Ähm vor allem wenn ich wenn ich erfahre dass Leute mit denen ich verabredet verabredet war festgenommen werden zum Beispiel einmal war ich mit einigen Oppositionellen verabredet und an diesem Tag zwei Stunden vor dem Treffen in einem Minsker Café bekomme ich eine Meldung von von einem Freund von mir von einem anderen Freunden von mir dass die vier Personen festgenommen worden sind am gleichen Abend verlässt man natürlich das Land weil man nicht weiß, äh, hat jetzt die Polizei ihre Handys in der Hand, haben sie es geschafft, unsere Telegram-Konversationen tatsächlich zu löschen äh, oder weiß jetzt die Polizei, wen sie jetzt kontaktiert haben und dass da irgendein deutscher Reporter gibt, dass, äh, der da der, der Interviews macht. Äh, wobei der KGB und die Polizei natürlich wissen, dass alle Akkreditierungen von allen ausländischen Reporterinnen und Reportern annulliert worden sind letztes Jahr.
0: Und das heißt, wenn Sie dann da sind, Sie haben gerade von Telegram gesprochen, von dem Messenger. Ist das dann für Sie das Medium der Wahl vor Ort oder ist das auch zu unsicher inzwischen?
1: Wir hoffen, es ist sicher. Also eigentlich das ist es die der einzige, der einzige Möglichkeit, mit Leuten zu kommunizieren. Telegram, man telefoniert nie in Belarus. Es, ist ziemlich, es wäre ziemlich dumm, in Belarus eine belarussische SIM-Karte zu bekommen. Also seit August 2020 habe ich mehrere oppositionelle Künstlerinnen, Musikerinnen begleitet, äh, und auch andere Leute von der Oppositionsbewegung. Und wenn man halt in dieser Runde ist, dann, 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 dann bleibt man drin, dann bekommt man Informationen von diesen Leuten zugeliefert. Äh, sie, sie laden, äh, sie laden nicht ein zu irgendwelchen Events oder Veranstaltungen oder irgendwelchen Aktionen. Bekannte von Bekannten geben einen Bescheid, geben einem Kontakte von, von dritten Personen, kontaktieren dritte Personen und danach erst nach dem persönlichen Treffen zu dritt meistens äh, wird, wird weiter kommuniziert und es wird was gedreht vor Ort.
0: Können Sie eigentlich so richtig drehen, also draußen, weil Sie arbeiten ja an Filmen, zum Beispiel gerade fürs ZDF. Können Sie dann mit der Kamera oder mit dem Handy
1: überhaupt raus? Ich habe keine einzige Reportage äh, und keinen einzigen Film äh, mit einer richtigen Kamera dort gedreht, weil... Es ist wahnsinnig gefährlich, dort eine Kamera aus dem Rucksack rauszuziehen, weil du wirst da sofort abgeführt. Also du wirst dort als Erster abgeführt. Ja, also wenn du bei einer Demo, bei einem Protestmarsch letztes Jahr im November in Minsk, wenn du bei dieser Protestdemo eine Kamera in der Hand hast, dann wirst du der Erste sein, noch vor den Protestlerinnen, der von der Polizei geschnappt wird. Wenn man vernünftige Bilder haben möchte, dann dreht man aus der Menschenmenge. Natürlich riskiert man natürlich in diesem Moment, dass dass man selbst festgenommen wird und verprügelt wird, aber das ist der einzige Weg.
0: Und das heißt, die einzige Strategie, auch an Informationen zu kommen und sich aufzuhalten für Sie in Belarus, ist quasi in der Masse unterzugehen,
1: oder? So ist es, genau. Also ganz normal, ganz unauffällig, am besten mit der Maske. Also Corona hat uns ein bisschen geholfen, vielleicht hat mir geholfen, unentdeckt zu bleiben, weil du... Man, du trägst halt eine Maske und, und weil, 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 weil es okay ist. Ein Freund von mir äh, wurde festgenommen. Ein Freund von mir und sein Team äh, wurden festgenommen. Das war glaube ich, im September 2020. Und sie glauben, sie glauben, dass die Rezeption sie an den äh, belarussischen Geheimdienst KGB verraten hat. Sie gehen davon aus, die Kolleginnen und Kollegen alle eigentlich gehen davon aus, dass, der, dass die Hotels in Belarus eine, eine Anweisung bekommen haben vom Geheimdienst, jeden Ausländer zu melden, weil Lukaschenko, weil Lukaschenko verhindern wollte, dass die ausländischen Journalisten sich im Land aufhalten und über die Proteste berichten. Deswegen gilt es, wenn man man im Hotel übernachten äh, möchte, dann checkt man ganz spät ein und äh, verlässt das Hotel möglichst früh. Und jede Nacht wechselt man Hotels. Aber äh, nach ein paar Wochen äh, findet man Bekannte, die einem... Einfach eine Wohnung vermitteln und man, man übernachtet bei, in, in, diese Wohn- in diesen privaten Wohnungen, gegen Geld natürlich, aber man, 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 man hinterlässt ähm, keine Spuren, man, man, dann muss man keine Passkopien hinterlassen oder so.
0: Unter diesen Bedingungen und vor allem auch angesichts der Tatsache, was da passiert ist und vielleicht auch in den nächsten Tagen weiter passiert, können Sie da überhaupt noch nach Belarus
1: einreisen in nächster Zeit? Äh, natürlich ist es gefährlich. Also ich kann geschnappt werden, aber ich hoffe, ich hoffe, dass mir als Ausländer nicht viel passieren wird. Ausländische Journalistinnen, die äh, von der Polizei festgenommen worden sind und ähm, keine aktuelle Kritierung hatten, sie wurden außer Landes gewiesen. Also was mir droht, ist wahrscheinlich zehnjähriges Einreiseverbot. Ich weiß nicht, ich, ich kann es aber nicht loslassen. Es sind, sind spannende Storys vor Ort von, von, über, über Menschen, die viel, viel, viel mehr riskieren als ich. Sie riskieren alle Sie riskieren ihr Leben, ihr Eigentum, äh, ihre Sicherheit, ihre Freiheit, äh, das Wohlergehen ihrer Familie. Und meine Probleme sind im Vergleich zu den Problemen nichts. Also Journalistinnen, die jetzt im Land geblieben sind, ich hab jetzt äh, bin vor vier Tagen aus Minsk gekommen und ich habe äh, den Fernsehmoderator Gleb Labatzenka äh, begleitet. Er moderiert die einzige unabhängige, Talkshow, politische Talkshow in Belarus. Das vor zwei Wochen habe ich die letzte richtige Sendung gefilmt. Ich war dabei. Und die, die, die Sendung letzte Woche, die konnte nicht aufgenommen werden, weil die Polizei das Gebäude gestürmt hat. Gleb Labatzenka war auf dem Weg ins Studio. Allein aus diesem Grund Äh, nur aus diesem Grund wurde er nicht festgenommen. Also der Mann riskiert wirklich alles. Er hat eine Familie und wenn er festgenommen wird, also wenn er für zehn Jahre im Knast landet, dann hat er wirklich ein Problem. Da weiß er nicht, wie seine Kinder, wie seine Kinder groß werden sollen. Von von was? Also er, er verdient das Geld für die Familie.
0: Das sagte Roman Schell, freier Journalist, der selbst immer wieder in Belarus ist und er hat mir vor der Sendung erzählt von seinen Eindrücken und Gedanken, nachdem dort der Blogger und Aktivist Roman Protasiewicz festgenommen wurde.